0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài ODA. Công ty truyền tải điện 2 chủ động ứng phó với thiên tai. Đà Nẵng, thị trường rau xanh tăng giá vì mưa lũ. Nội dung này có trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo báo cáo của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, từ đầu năm đến nay có hơn 67.670 gói thầu được đấu thầu qua mạng, chiếm gần 85% số gói thầu thuộc diện đấu thầu qua mạng. Tổng giá trị đấu thầu qua mạng đạt gần 200.000 tỷ đồng, đạt 52%. Tỷ lệ này đã vượt mục tiêu đề ra trong nghị quyết 01 năm nay là gói thầu đấu thầu qua mạng phải đạt 60% về số lượng và 25% về giá trị. Chuyển biến này không chỉ giúp tăng công khai minh bạch hoạt động đấu thầu mà còn tiết kiệm chi phí, rút ngắn đáng kể thời gian lựa chọn nhà thầu.
1: Công ty chứng khoán VNDirect vừa phát hành báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô với kỳ vọng kinh tế phục hồi nhanh hơn trong quý tư năm nay. Bộ phận nghiên cứu của VN Direct duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung hạn nhờ hưởng lợi từ nhu cầu bên ngoài phục hồi sau COVID-19 và xu hướng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Báo cáo cập nhật kinh tế của VN Direct giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 ở mức 7,1%.
2: Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau hai tháng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA có hiệu lực, các doanh nghiệp đã bắt nhịp được cơ hội mới. Cụ thể, đã có gần 15.000 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo diện hưởng ưu đãi từ EVFTA, gọi tắt là CO mẫu Euro 1 đã được cấp tỷ lệ sử dụng xe mẫu R1 đạt 7,4% với kim ngạch xuất khẩu sang liên minh châu Âu đạt gần 700 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, nhiều lô hàng đã tới thị trường EU được thông quan và hưởng ưu đãi theo EVFTA.
1: Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 9 vừa qua, cả nước nhập khẩu 12.670 ô tô nguyên chiếc đạt trị giá gần 256 triệu đô la Mỹ, tăng 43% về sản lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng qua, cả nước nhập khẩu gần 66.500 xe với kim ngạch gần 1 tỷ 500 triệu đô la, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng mạnh tháng 9 cho thấy nhu cầu tăng khi dịch Covid-19 được kiểm soát và có nhiều chính sách hỗ trợ từ chính phủ và nhà phân phối.
2: Nhiều doanh nghiệp đang đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và 3 quý năm nay với kết quả khả quan. Thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát cho biết tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên Hòa Phát chính thức vượt lên dẫn đầu về sản lượng sản xuất thép thô với 575.000 tấn, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam trong năm nay. Không những vậy, công ty gia cầm Hòa Phát mỗi ngày đang cung cấp 550.000 quả trứng gà sạch ra thị trường, giữ vững thị phần số 1 ở khu vực phía Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức hai hội nghị để trực tiếp gặp các bộ ngành và trao đổi trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ. Các ý kiến cho thấy tỷ lệ giải ngân còn thấp vì lý do khách quan như dịch COVID-19, khiến chuyên gia và máy móc thiết bị từ nước ngoài không vào được Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều nguyên nhân chủ quan từ phía chủ đầu tư khiến tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn khả năng có thể đạt được. Trung Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
2: Thời gian gần đây, chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc của dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đều đã được nhận diện, đưa ra giải pháp tháo gỡ. Do đó, trong một tháng qua, phần lớn các bộ ngành và địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tiến độ đầu tư công. Kết quả là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài của các bộ ngành trong tháng 9 đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng gần 560 tỷ đồng so với tháng 8 trước đó, và đạt mức tăng hơn 3% so với tỷ lệ giải ngân trên kế hoạch vốn được giao đã ghi nhận trong tháng 8. Ở khối các địa phương, tỷ lệ này còn đạt cao hơn tới 8%. Tuy nhiên, nhìn chung 9 tháng qua, mức giải ngân vẫn còn thấp so với kế hoạch năm nay. Như ở khối địa phương, kể cả khi tính theo sự toán, đã giảm trừ theo đề xuất của các tỉnh. tỷ tỉ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương mới đạt hơn 32%. Ông Cao Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Đối ngoại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận.
0: Thứ nhất là chúng ta phải tăng cường cái khối lượng thực hiện. Không thực hiện được thì không thanh toán được. Cái thứ hai, có thực hiện rồi thì phải tăng cường cái khâu nghiệm thu rồi hoàn tất hồ sơ để đưa ra kho bạc thanh toán theo chúng tôi thấy rằng cái tồn động ở cái khâu này rất lớn gấp đôi cái hồ sơ mà nó nằm ở trong kho bạc số lượng rất lớn tôi đề nghị chúng ta không phải làm gì khác ngoài cái việc là thúc đẩy hoàn tất hồ sơ để thanh toán và làm liên tục chứ không phải là chúng ta cứ đợi đến một cái kỳ nào đó chúng ta mới làm để mới ra kho bạc chúng ta phải luôn luôn thấy rằng khối lượng mà nghiệm thu là bao nhiêu và đã bao nhiêu đã hoàn tất thủ tục thì giám sát cái đó chúng ta không phải làm được động tác gì khác mà là chính cái này nó sẽ giúp chúng ta là giải ngân đã tăng lên rất nhiều rồi. Thứ nhất là tăng cường công tác thực hiện, thứ hai là tăng cường cái vấn đề hoàn tất thủ tục hồ sơ để chuyển cho kho bạc xử lý. Thì số lượng tôi là gấp đôi ấy. cái khối lượng này rất lớn, mà còn động lại ở các cái cơ quan chủ quản và các chủ dự án. thì chúng ta nên xoáy vào cái này để hy vọng rằng mấy tháng cuối năm chúng ta có thể có những cái bước đột phá về giải ngân.
2: Rõ ràng, nhiều chủ đầu tư còn chưa quyết liệt trong việc đôn đốc các đơn vị thi công ngay khi có khối lượng hoàn thành phải nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định gửi về kho bạc để thực hiện khâu giải ngân. Thực tế này đã diễn ra nhiều năm qua khi việc thanh toán để dồn vào cuối kỳ hoặc cuối năm gây ách tắc chung cho việc giải ngân vốn đầu tư công. Trong khi đó, việc xử lý hồ sơ thanh toán theo từng phần khối lượng hoàn thành ở kho bạc nhà nước hiện nay khá nhanh chóng và thuận lợi, với việc đơn giản hóa rất nhiều về hồ sơ thủ tục khi thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến của kho bạc. Ngoài chậm trễ trong lập hồ sơ thanh toán, một nguyên nhân chủ quan khác cũng được chỉ ra là còn có tình trạng báo cáo ở các cấp, triển khai dự án chưa kịp thời, đầy đủ và thiếu cập nhật. Ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc Khoa Bạc Nhà nước, nêu ví dụ. Các đồng chí đề nghị chuyển nguồn thì theo cái giấy sao kê của Ban Quản lý tại Ngân hàng gửi thì là ngày
0: 21 tháng 5 thì là quá cái thời hạn quy định. Vì vậy các đồng chí cũng đã xác nhận là không được chuyển nguồn sang năm 2020. Thì vì vậy là kho bạc nhà nước cũng đã có cái công văn năm một ngày 23 tháng 9 năm 2020 gửi cho Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định. Thì đề nghị là cũng có báo cáo với Ủy ban Nhân dân và trình cấp có thẩm quyền để bổ sung cái kế hoạch vốn của năm 2020 thì mới thực hiện giải ngân được. Vì cái này không được chuyển nguồn theo quy định của Nghị định bảy là đã bị hủy vì vậy là đề nghị các ông chí thủ tục này thì để báo cáo cấp có thẩm quyền chắc là phải báo cáo bộ kế hoạch đầu tư để bố trí lại cái kế hoạch vốn để mà giảm ngân cái số
2: kinh phí này vướng mắc đã được nhận diện từ tháng 9 nhưng đến nay là giữa tháng 10 địa phương vẫn báo cáo lại vướng mắc đó như những lần trước và đề nghị bộ tài chính tháo cỡ điều này cho thấy công tác báo cáo của các chủ đầu tư việc luôn chuyển thông tin nội bộ của các bộ ngành và địa phương còn chưa sát với thực tế Ông Trương Hùng Long, cục trưởng cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc Bộ Tài chính nhận định:
0: Công việc từ đây cuối năm thì về phía Bộ Tài chính cũng như Bộ Đầu tư thì cũng cam kết với cả các địa phương là sẽ cố gắng làm sao bám sát cái tình hình thực tế và cũng tháo gỡ những khó khăn của địa phương phát sinh đối với cả cái dự án đang triển khai mà thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan trung ương. Và cũng mong là các cái địa phương thì tiếp tục đôn đốc các cái chủ dự án để triển khai tháo gỡ những khó khăn thuộc phạm vi của địa phương và đặc biệt là cố gắng làm sao để có kết nối cái thông tin. Chia sẻ các thông tin của quá trình triển khai các dự án ở các địa phương cho các con dung ương để nắm được đã phối hợp được trong quá trình triển khai.
2: Theo tính toán của Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm còn 45.000 tỷ đồng, vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài phải giải ngân theo kế hoạch. Các địa phương cũng đã xin giảm trừ hoặc trả lại vốn sự toán hơn 5.000 tỷ đồng vì không thực hiện được do nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nếu được chính phủ thông qua thì lượng giải ngân cũng còn đến 40.000 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ còn 4 tháng để giải ngân nếu tính theo năm ngân sách là hết tháng 1 năm sau. Đây là nhiệm vụ rất lớn với các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, có khối lượng hoàn thành để giải ngân. Và trước hết, các chủ đầu tư cần đôn đốc sát sao đơn vị thi công, có khối lượng đến đâu là hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay đến đó để chuyển đến kho bạc, làm thủ tục thanh toán sớm nhất có thể, không để dồn vào cuối năm, vừa chậm trễ tiến độ giải ngân, vừa gây ách tắc cho công tác giải ngân của kho bạc nhà nước.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, nhiều địa phương từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng mưa to, nước lũ lên nhanh. Lưới truyền tải điện quốc gia do công ty truyền tải điện 2, (PTC 2 cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao, có trạm biến áp như vị trí cột bị ngập nước cao lên đến 1m. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ trước Lưới điện truyền tải vẫn đảm bảo an toàn và truyền tải điện liên tục từ Bắc vào Nam. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
3: Giám đốc công ty truyền tải điện 2 Trần Thanh Phong cho biết, ngay từ trước mùa mưa bão, công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó chủ động phương châm bốn tại chỗ, chủ động ký kết phương án phối hợp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị liên quan như các xã có tuyến đường dây đi qua, các công ty có phương tiện cơ giới, các đơn vị truyền tải điện lân cận, đồng thời phối hợp với lực lượng hợp đồng bảo vệ đường dây trong công tác thông tin trên tuyến. Để đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia, trong suốt thời gian mưa lũ vừa qua, công ty đã chỉ đạo các đơn vị truyền tải điện huy động 100% lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ để xác định ứng phó với mọi tình huống. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Cụ thể, tại truyền tài điện Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày mùng 6 đến dạng ngày mùng 10 tháng 10, khu vực Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lưới điện do truyền tài điện Thừa Thiên Huế quản lý cũng bị ảnh hưởng lớn do nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn trong việc đi lại. Nhiều vị trí cột bị ngập nước cao đến 1 mét. Do lượng mưa quá lớn, nước từ phía ngoài trạm dâng cao nhanh, tràn vào, làm ngập sân phân phối ngoài trời trạm biến áp 220 kV Huế gần 1 mét, gây nguy cơ mất an toàn cho các thiết bị. Trước tình hình đó, đơn vị đã kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Trung xin cô lập ngăn suất tuyến đường dây 272 và một số thiết bị máy cắt, máy biến áp đồng thời huy động lực lượng để xử lý khơi thông các mương thoát nước phía ngoài trạm, dùng nhiều biện pháp để ngăn ngừa nước thâm nhập vào trong tủ, xấy khô trong tủ để đảm bảo vận hành. Nhờ chủ động phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nên đã khắc phục nhanh các ảnh hưởng, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về thiết bị, tài sản, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng con người, đưa trạm biến áp 220 kV Huế sớm trở lại vận hành bình thường trong thời gian ngắn nhất. Hệ thống lưới điện do truyền tải điện Thừa Thiên Huế quản lý đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, cung cấp điện. Những ngày này, để đảm bảo lưới điện truyền tải thông suốt trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, mưa lớn kéo dài, lũ quét sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên, truyền tải điện Con Tôm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh an toàn hệ thống truyền tải điện 220 và 500 kV trên địa bàn. Ban lãnh đạo truyền tải điện Con Tum đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp, theo dõi diễn biến mưa lũ thực tế, chuẩn bị các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, giả soát, nắm chắc số lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, hệ thống thông tin thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trên các tuyến đường dây, phải tăng cường kiểm tra trên tuyến, thực hiện rong cành bấm ngọn những cây cao có khả năng ảnh hưởng khi cây ngã đổ về phía đường dây, nạo vét toàn bộ mương thoát nước, khơi thông dòng chảy, không để dòng nước chảy vào chân móng cột, bổ sung đất vào lòng móng trụ, không để tình trạng động nước chân móng. Đặc biệt là ở các vị trí sung yếu, vị trí nằm trên đồi cao có khả năng sạt lở, đồng thời báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do mưa to dẫn đến ngập úng gây ra. Đối với trạm biến áp 220 kV, thực hiện các giải pháp chống ẩm, chống nước xâm nhập vào các tủ điều khiển bảo vệ, các tủ đấu dây ngoài trời, bộ truyền động, hộp đấu dây TU, TI, các rơ le nội bộ máy biến áp, kịp thời tháo rỡ bạt che các tủ bảng, hộp đấu dây khi thời tiết trở lại bình thường, tránh phát sinh sự cố do việc che chắn kéo dài không cần thiết. Thường xuyên kiểm tra hệ thống chống ẩm tại các tủ điện, kiểm tra xử lý khơi thông hệ thống thoát nước trong và xung quanh trạm, xử lý thoát nước bể thu dầu sự cố, nạo vét toàn bộ mương thoát nước, các hố ga trong và xung quanh trạm chống nước xâm nhập vào mương cáp. Hiện tại, tình hình mưa lũ đã lắng xuống. Nước đã rút, tuy nhiên truyền tài điện Con Tum vẫn luôn túc trực, nắm bắt thông tin để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa to gây ra lũ quét và sạt lở đất trên các tuyến đường dây. Theo dự báo, thời tiết tại khu vực miền trung Tây Nguyên trong vài ngày tới vẫn còn xảy ra mưa lớn. Công ty truyền tải điện 2 yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm bốn tại chỗ. Các đội truyền tài điện tập trung triển khai kiểm tra tuyến đường dây sau mưa lũ để kịp thời khắc phục các hiện tượng hư hỏng móng cột, mái kè, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những đợt mưa lớn sắp đến. Công ty truyền tải điện 2 cũng yêu cầu các đơn vị liền kề nhau, chủ động phối hợp và hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa bão. Trong quá trình triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Đơn vị cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các địa phương để nắm bắt thông tin, tranh thủ sự giúp đỡ về phương tiện con người khi có tình huống cần huy động, khắc phục sự cố nếu có xảy ra. thị trường
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thành phố Đà Nẵng, những ngày qua mưa lớn, tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng. Nhiều vùng sản xuất hoa màu bị thiệt hại nặng do lũ lụt, khiến sản lượng rau cung ứng ra thị trường giảm mạnh, giá cả tăng hơn so với trước. Phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung thông tin về nội dung này.
4: Tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tiểu thương bán tại đây phải nhập các loại rau ăn lá, rau gia vị từ các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai về đảm bảo cung ứng cho thị trường. Bà Mai Thị Cam, tiểu thương chợ Đống Đa thành phố Đà Nẵng cho biết, các loại rau từ vùng chuyên canh rau sạch ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hay tỉnh Quảng Nam bị ngập úng nặng không thể thu hoạch nên sản lượng rau ít và có tăng giá.
1: Mưa to quá, nước lũ về nữa cho nên là hư hết. Riêng cái rau xanh thì có một cái đường là Đà Lạt về cho nên là giá cả đắt so với
4: bình thường. Tại chợ Tam Thuận, quận Thanh Khê, những ngày gần đây lượng rau xanh về chợ giảm hơn một nửa so với trước. Giá rau cải rau muống mỏng tơi từ 8.000 đồng một bó nay tăng lên 15.000 đồng một bó. Hành lá 20.000 đồng một cân nay tăng lên 30.000 đồng một cân. Các loại rau như xà lách, cải mầm khá khan hiếm. Hiện nay rau trong chợ chủ yếu là các loại củ quả như khoai tây, cà rốt, anh Nguyễn Văn Nguyên buôn bán ở chợ Tam Thuận thành phố Đà Nẵng cho biết, lượng rau về chợ cũng giảm, giá cả tăng cao, một số loại rau không có hàng để bán.
0: Trong cái đợt mưa lũ này giá cả thì nói chung là có tăng nhỉnh hơn so với cái đợt chưa mưa, tăng khoảng 10 đến 15%. Chẳng hạn như có thể như là rau muống này, hoặc là cải và các cái những vùng phù cận những các cái rau mà họ trồng mà bị ngập lụt thì nó có lên giá
4: bà Lưu Thị Cẩm Thúy ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết dù rau có đắt hơn trước nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày mưa
2: bão giá cả thì rau á, hơi đắt lên một chút trời mưa bão này thì, thì lau lụt rồi gì có nhưng mà thấy hàng cũng đầy đủ để mua trước diễn biến phức tạp của thời
4: tiết nhiều vùng rau lớn ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vẫn chưa thể tái sản xuất ổn định ông Nguyễn Công An trưởng ban quản lý chợ Đông Đa thành phố Đà Nẵng cho biết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và ổn định thị trường Ban quản lý chợ cũng tăng cường kiểm soát niêm yết giá Tránh việc đầu cơ tích chữ găm hàng tăng giá
0: Ban quản lý cũng đã phối hợp với hậu phụ nữ Cơ sở ở chợ Tuyên tiền tất cả của kinh doanh Tức là buôn bán tại trợ Tức là phải bán đúng giá Thứ hai nữa là cái nguồn Thì phải lấy đúng cái, cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng buôn bán Tình tinh thần phải bám đúng giá, à, tránh cái trường hợp là tích tử để rồi năng giá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục chuyện thị trường với nội dung Rau xanh tại các chợ ở Đà Nẵng tăng giá vì mưa lũ và nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc ổn định thị trường. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.